0: Hola, ¿qué tal? Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del 96.1 DFM. De Yo soy Vania Nuche y esto es Calme Cali. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar también por internet a través de www.radio.unam.mx. Está el podcast, por supuesto, para que puedan escuchar todas las conversaciones que hemos tenido desde nuestro inicio, por allá del 2016. Todas las temporadas disponibles en www.radiopodcast.unam.mx Hoy estamos muy contentos porque regresa con nosotros una vieja amiga, una poeta, una representante digna de la lengua Ayuk, originaria de la comunidad de El Duraznal, municipio de Ayutla Mije, Está con nosotros aquí en Radio UNAM, Rosario Patricio Martínez. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida.
1: Hola, saludo a todo tu auditorio, el programa Carlos Cali. Muchas gracias por la invitación, estar nuevamente aquí contigo, con tu auditorio. Agradezco mucho esta invitación, espero que... Pasen un rato agradable en este, en esta entrevista que vamos a tener. Yo soy para Mr. Juan, que me me la me
0: Muchísimas gracias, Rosario. No tengo duda de que nos la vamos a pasar muy bien contigo, con tu trabajo poético, literario. Nos hablarás, por supuesto, sobre eh, pues, tu andar en distintos talleres, en cursos, diplomados, toda la injerencia que ha tenido tu trabajo en diferentes plataformas. Recordarán, eh, seguramente, nuestros radioescuchas, quienes hayan escuchado nuestra conversación hace algunos pues ya años, ¿no? Un par de años estuvo con nosotros Rosario y en aquel entonces hablábamos de la importancia de traducir, ¿no? Los textos jurídicos a las distintas lenguas originarias, sobre todo pensando en aquellos casos en los que las personas de distintas lenguas originarias pues se han enfrentado a un proceso penal a un proceso jurídico y no han tenido la representación apropiada no y sobre todo el conocimiento debido del debido proceso no un derecho al que todos tenemos derecho valga la redundancia y pues esa carencia de términos adaptados o traducidos mejor dicho de términos legales toda la bibliografía de esta materia se encuentra únicamente en español y no hay tantos textos en lenguas originarias para representar a las personas de eh, lenguas originarias Que están enfrentándose a estos procesos jurídicos eh, Menciono todo esto porque Rosario Patricio es licenciada en Derecho ¿no? Y ella en aquel entonces nos hablaba de su trabajo como traductora ¿no? Y apoyo a estas personas que están en diferentes situaciones complicadas y legales Quisiera saber si hay algún avance de aquel año que hablamos a la fecha ¿Qué sabes tú? De, del progreso en cuanto a la traducción de estos textos jurídicos, Rosario en particular, con respecto a la lengua Ayuk, Mije.
1: Pues en la lengua Ayuk, como platicábamos en ese entonces, todavía no estaba normalizada, se están haciendo trabajos, hay grupos muy importantes que están haciendo un gran trabajo para unificar estas las grafías de la lengua Ayuk, sin embargo, pues eh, todavía están en pláticas, no todavía no se no se ha hecho la normalización de la lengua, pero pues eso no impide a que cada uno pueda escribir de acuerdo a las grafías que sienta, que es um, de manera que se pueda entender, ¿no? y al uh, no haber una normalización todavía de las grafías o del alfabeto ayú, pues todavía hay un mucho trabajo que hacer para que ya se unifique eh, las grafías. Considero también que eso da como una libertad, pues es, es más libre porque cada uno puede escribir de acuerdo a las variantes porque cuando ya sea como que ya esté unificada, pues realmente a, a la mayoría, de por sí es complicado escribir y, y leer en la lengua ayu, así como... ...en las diversas lenguas indígenas de México y, y, no sé, pues en los demás países. Lo importante es que, que la gente escriba, sea literatura, sea tema jurídico, médico, temas este, diversos... ...y, pues, este términos técnicos que se escriba y también creo que es muy importante igual la oralidad... Afortunadamente ahora con el diseño internacional de las lenguas indígenas 2022 a 2032, pues se espera que realmente las lenguas indígenas sean más tomadas en cuenta tanto en escritura, de plasmar los saberes de nuestros abuelos, de lo que nos enseñaron, de la sabiduría que nos transmitieron, tanto como la oralidad igualmente porque si bien es cierto, ya se está escribiendo y hay ya mucha gente que está empezando a escribir, también es, es importante tener la oralidad, porque así es como nos la han transmitido. Además de como mencionaba, es difícil leer en la lengua ah, y con las variantes que existen. Entonces, si, si yo escribo, a lo mejor pues me van a entender en mi variante, pero en, en las otras variantes pues, no me entienden bien. Además, es difícil, mucha gente no se atreve a escribir o a leerla en, en la lengua, yo, porque pues estamos más acostumbrados a, a leer en español, porque así lo aprendimos desde que empezamos a conocer las letras, las grafías latinas
0: ¿A quién invitarías tú? O ¿A quién convocarías, no? Como dependencia responsable de estos principales esfuerzos Rosario.
1: Pues las instituciones algunas están haciendo trabajos Sí, realmente me gustaría a mí convocar a las instituciones pues que vean ese ese trabajo que cada comunidad, o cada integrante de, de pueblo indígena está haciendo un gran esfuerzo por recuperar o por avanzar en, en esto del tema de la escritura, pero también que se está haciendo ese esfuerzo por que no se pierdan estas lenguas. Sin embargo, por la experiencia que he tenido con diversas instituciones, lo que yo he visto, en realidad ellos, pues, se presentan muchos proyectos, ¿no? Claro que ahora, en estos tiempos, pues, tenemos difícil la situación por aquellos de los recursos económicos que tengan las instituciones para la cultura, pero, pues, también que se abran más, que sean más sensibles las instituciones y que en los proyectos que presentan, los pueblos indígenas, porque en realidad las instituciones no están mirando a las necesidades de los integrantes de las comunidades. Son los integrantes de las comunidades quienes van y solicitan después de un trámite muy, muy largo es cuando a veces se llega a conseguir algún apoyo de las instituciones y así es como se justifican los trabajos que están haciendo. Cuando debería de ser lo contrario, ¿no? porque bien es cierto que nosotros tenemos que trabajar por nuestras lenguas, por conservarlas, pero también que haya esa facilidad de que haya ese apoyo, es apoyo entre todos, no solamente de los pueblos indígenas. Entonces es apoyo de los tres niveles de gobierno, es tanto estatal, municipal, como a nivel país y también en cada una de las personas que son hablantes o que pues que, que heredaron estos conocimientos, esta filosofía de los ancestros eh, todas las lenguas que se conserven, porque pues hay, hay diferentes formas de ver el mundo, ¿no? diferentes formas de vida, que son una riqueza cultural que tiene el país. Mientras más se va uh, mermando estas lenguas y van desapareciendo, pues nos vamos quedando pobres y, y no es conveniente que estén matando las lenguas. ¿Por qué se matan las lenguas? Pues porque no hay ese acceso a a las instituciones, y si las hay, pues solamente es con un trámite muy muy pesado, muy desgastante, lo que cada uno de los integrantes o de los hablantes que conservan su cultura y su lengua, pues no se cuenta con esos recursos como para trasladarse o para tener un equipo, una computadora, o para poder hacer estos proyectos como los lo solicitan o como lo requieren. Y aún así, haciendo todo eso pues muchas veces no hay nada de respuesta y ahora yo también quiero externar que actualmente está manejando mucho eso de que las comunidades eh, por ser muy colectivas hacen tequios se apoyan entre ellos y eso es lo que está solicitando los las instituciones no tú haces tequio pues ayúdame aquí este nos vamos a ayudar entre todos yo te voy a te voy a dar el espacio a, a lo mejor no pero no te doy nada más solamente eso. Pero tú te trasladas, tú pagas tu pasaje, tú eh, este, ves cómo le haces, tú te difundes, porque pues no hay ningún ningún otro apoyo. Entonces siento que en vez de que sea ayuda es mi forma de mi forma personal de ver y de sentir con las instituciones las que están puestas para eh, para los pueblos indígenas pues que en vez de que sea un buen apoyo estas instituciones pues, eh, los indígenas están siendo utilizadas para continuar con esas instituciones
2: Calme, Cali.
0: Estamos platicando aquí en Calmecali con Rosario Patricio Martínez, ella es originaria de la comunidad del Duraznal, municipio de Ayutlamije, y hablamos sobre la importancia de preservar las lenguas originarias y uno de esos grandes esfuerzos es el encuentro de escritores en lenguas indígenas del cual ella es miembro y me gustaría Rosario que nos platicara sobre este encuentro como, como están colaborando continuamente no porque es hay que mencionar ¿no? que es un trabajo este de preservación de las lenguas un trabajo constante trabajo cotidiano arduo por supuesto no pero del día a día entonces pláticanos, por favor sobre este encuentro de escritores en lenguas indígenas.
1: Muy bien, pues hace eh, Pluralidad Indígena, el que estoy presidiendo en estos momentos, pues proyectó en meses pasados hacer un encuentro de escritores y escritoras en lenguas originarias. Y este encuentro, pues el objetivo es que cada uno de ellos, eh, lo que traen de, de sus diferentes eh, culturas y lenguas, que hiciera como una red, un encuentro de, de y ese intercambiar de saberes con cada uno de los que vinieran al encuentro. Este se llevó a cabo el 7 y el 8 de, de este mes de octubre, primero porque pues estábamos muy cerca de, ya, del día del doce de octubre de la raza y, y pues mostrar esa resistencia que, que, vamos a, que tenemos nosotros eh, que con nuestras lenguas, ¿no? De que sí, todavía existe esa diversidad en México, aunque yo, yo he escuchado algunas veces que luego dicen, pero ¿de dónde se salieron tantos indígenas que antes no había? No, es que sí, estábamos, solo que no nos querían ver, no estábamos visibilizados, no nos querían ver, no estábamos visibilizados. ¿no?
2: Calme, Cali
1: entonces, volviendo al encuentro de escritores en lenguas originarias, eh, Pluralidad Indígena gestionó algún apoyo para que se pudiera hacer este encuentro, que afortunadamente se llevó a cabo con el apoyo del Foro Internacional de, de Mujeres Indígenas, a quien agradecemos, y pues creo que se obtuvo un buen resultado estamos trabajando para que esta, esta conclusión que salió este análisis que se hizo en estos trabajos que hicieron que se hizo que se hizo el día 7 de octubre para poderlo enviar a diferentes instituciones para pues difundir lo que se a lo que se concluyó ¿no? y, y posteriormente pues también dar seguimiento de lo que del trabajo que se hizo y que cada uno de estos hermanos, hermanas que vinieron a la Ciudad de México a compartir lo que cada uno ha hecho, el esfuerzo y, y lo, a lo que se ha enfrentado, hermanarnos en, a, en todos, ¿no? este, entre todos, apoyarnos y pues que siga adelante los trabajos que cada uno está haciendo en sus comunidades, sobre todo porque es muy importante los, los escritores y escritoras que están en su comunidad y que comparten y que cada día a día viven en su cultura, en su lengua y siempre están transmitiendo estos saberes en la vida cotidiana. Y pues los que podemos hacer alguna difusión o apoyar en desde estos espacios, pues también de esa manera eh, podremos trabajar juntos. Y la idea es que pues en algún momento tengamos más fuerza y seamos más reconocidos, que nos respeten los derechos. De cada uno de los integrantes de los pueblos. Ahora, pues, se llaman pueblos indígenas de la legislación. Así somos reconocidos, ¿no? Como la Ley General de los Derechos Lingüísticos, pues nos reconocen como pueblos indígenas, este, persona indígena, lengua indígena. Aunque a muchos, pues, no nos guste ese término, pero con ese término hemos podido avanzar un poco. Y pues ahora queda. Tal vez que, como tú bien me presentaste ahora, como hablante de la lengua ayuk, ¿no? Y entonces, en un momento que se vaya avanzando, va a ser lengua ayuk, lengua año lengua eh, nyusabi, y todos así, las diferentes lenguas que hay, ¿no? Y ya no ponerlo en un cajoncito y decir eh, okay. lenguas indígenas, ¿no? Y pues este encuentro estuvo, estuvieron personas que vinieron de Chiapas, Tabasco este, de Michoacán de Morelos de Oaxaca, también de varios pueblos del Estado de México y también los que se encuentran aquí en la Ciudad de México pues cada uno como tienen obras se compartió y cada uno este, se hizo un recital poético muy agradable en la que cada uno compartió algo de su obra y así fue como se realizó este encuentro. Y posteriormente, bueno, Pluralidad Indígena seguirá trabajando con pues, todos los compañeros. Agradezco mucho a los compañeros quienes han apoyado, aquellos también que se han sumado. Pues saben perfectamente que para este trabajo no hay remuneración, ni nada, ¿no? Es solamente por el gusto de hacer las cosas y por el gusto de preservar las culturas y las lenguas que existen y que queremos que sigan existiendo y que se siga extendiendo, que no nos quieran acabar y que no nos acabe. Uh -huh. Pero pues bueno, la discriminación sigue todavía y por eso es que Continúan los niños, algunos que ya no quieren hablar la yuc, por ejemplo, o en otras lenguas, por lo general está pasando en diferentes eh, estados, en lo que nos comparten los compañeros. Pues así es como generalizado esto de, de no querer hablar el idioma originario porque pues se sigue creyendo o nos metieron tanto en, en, en la mente de que es un sinónimo de atraso. Y Pues claro, porque hay una lengua predominante que es el español, es con el que nos podemos comunicar y por eso se va dejando a un lado el las lenguas indígenas, pero que si nosotros tratamos de seguir hablando con quienes saben hablar la lengua, vamos a hablar en nuestra lengua, en nuestro idioma, que nos transmitieron nuestros padres, que son nuestras raíces, que tenemos que nosotros seguir sembrando los que nos tocó esta herencia, pues esa riqueza que nos compartieron, para, y nosotros tener que sembrar, porque cuando nosotros nacimos, alguien más había sembrado y por eso nos tocó. Yo lo comparo así como, pues alguien que vive, por ejemplo, no sé de, de los árboles, ¿no? Entonces, si, si sacan madera y están cortando los árboles, pues hay que sembrar porque porque cuando llegó esta persona, cuando nacimos, ya teníamos agua, teníamos árboles, teníamos cosas de las que pudimos disponer para que nosotros pudiéramos vivir, ¿no? Y nos toca entonces dejar sembrar eh, todo para que alguien que va a venir también encuentre eh, para poder vivir y subsistir en este mundo.
2: Calme, Cali.
0: Rosario, Patricio, estamos llegando a la recta final de este programa, pero antes me gustaría conocer tu opinión con respecto a el trabajo que están haciendo las mujeres poetas, ¿no? Las mujeres creadoras, escritoras, si bien sabemos que desde hace muchísimos años hay mujeres en todos los renglones del conocimiento y el quehacer profesional, los oficios y demás, pero hablando de la escritura que es pues un tema que tú conoces muy bien ¿no? ¿cómo estás sintiendo la, la presencia cada vez más fuerte más poderosa de mujeres escritoras ¿no? En particular pues sí por supuesto representantes de la lengua ayuk ¿no? De la cultura ayuk pero también pues a nivel global
1: sí ay sí es es muy importante pues que ya hay mujeres que están Escribiendo y que, bueno, ahí hay, hay ya hay muchas personas o muchos hombres que están apoyando a las mujeres para que pues haya ese tiempo de que le puedan dedicar para poder escribir sin embargo pues falta todavía por eso hay pocas mujeres, por ejemplo en el encuentro de, de ahora de escritores que tuvimos o cuando tenemos algún recital siempre tratamos de que sean hombres y mujeres no solamente, ni, ni solamente mujeres ni solamente hombres, pero siempre como que faltan un poco más las mujeres por lo regular hay más hombres que mujeres que escriben pues las mujeres, ahí pues, tenemos a la doctora Yasnaya, que es la que ha, dado, pues, ha, ha salido mucho incluso está considerada como, como pues este, la intelectual y ustedes lo saben no, ella ha trabajado bastante y eh, hay otras mujeres que están también escribiendo, por ejemplo Nereida está Juventino, es como un joven poeta, está este, Diana Domínguez y pues hay hay varias Margarita Melania también que es una maestra que que pues desde hace muchos años está trabajando en escribir y me comentaba justamente esta maestra que tiene mucho trabajo es, así escrito pero está como con las grafías con las que utilizaban antes, Entonces pues, quiere actualizarlas y quiere sin embargo, este pues también le impide un poco porque le duelen sus manos, y no puede escribir tan bien en, en, en la computadora, ciertas cosas que nos van impidiendo para poder escribir, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay mujeres que están destacando, que están trabajando y están escribiendo y transmitiendo, bueno, ya plasmando de la oralidad a, a plasmar, pues, la, la lengua, la cultura, porque sabemos que en la lengua vienen, viene toda nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestro conocimiento, nuestra filosofía, nuestra cultura. Y todo eso es lo que se plasma en la literatura y y en bueno hay mujeres muy admirables que también eh, no quiero dejar de mencionar aquellas pues, tal vez no todas pero pues ahí tenemos a, a Iseida Cuevas que ha salido este, pues adelante está Celerina Lamiteca está este a Nadia López que ya son personas que escriben, pero son personas reconocidas internacionalmente uh -huh. y, y ellas nos van dando ejemplo, nos van, dan, nos van también abriendo caminos para que los demás, las demás empiecen a, a animarse a escribir y que entren en convocatorias, entren a concursos y yo creo que Ah y también está otra chica Que es eh, Chinanteca Que acaba de ganar el premio Casa en narrativa En Oaxaca Se llama Basilia Basilia Cardosa Sánchez Ella es una mujer este, chinanteca Que pues tal vez No está muy reconocida Pero ya ganó un premio sí. y, y ella pues Se va a ir animando Y también pues Decirles a las a las mujeres, a las personas que no se han atrevido a escribir, que no importa qué grafías estén utilizando, lo importante es escribir, empezar a escribir y, y pues plasmar lo que muchas personas saben y que tal vez no las escribimos, se van a quedar fuera o se van a quedar ahí, se van a ir rezagando y son saberes que pues que se pueden plasmar, que hoy en día tenemos la tecnología, tenemos eh, ya la escritura, lo que antes solamente era la oralidad, entonces uh -huh. pues puede ser oral, puede ser escrito, puede ser este, grabado, puede ser ya eh, más diverso, no hay más herramientas que nos da, eh, la que, que tenemos uh -huh. ahora, así es.
0: Muchísima oportunidad tenemos ya de, de preservar la palabra y los conocimientos ancestrales, por supuesto las lenguas originarias que son fundamentales para nuestra cultura. Rosario, Patricio, Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Calmical y qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. <susurra>
1: Muchas gracias por haberme invitado y permitirme compartir algunas palabras, algunos mensajes y que pasamos un rato muy agradable. Gracias a tu auditorio y muchas gracias a tu programa por invitarme a compartir mis pensamientos.
0: Al contrario, ya sabes que esta es tu casa, siempre eres bienvenida. Muchísimas gracias, por supuesto, todas las personas que nos acompañaron al Puig, que también es parte importante de este espacio, y vamos a despedir nuestra emisión con una canción dedicada justamente a las mujeres, a las mujeres ayuk en particular. Es una canción de el álbum Simbiosis del 2020 de Mi Represent, también originario de la cultura ayuk. Pero antes quiero invitarlos a que no se pierdan nuestra próxima emisión el jueves a las 10 de la mañana, retransmisión a las 13 horas por el 860 de AM y también retransmisión los domingos a las 15.30 horas por el 96.1 de FM. Visiten también www.radiopodcast.unam.mx Ahí van a encontrar todas nuestras conversaciones y no se olviden también de seguirnos en el Twitter arroba calmecali-unam. Yo soy Bani Anuche, los dejamos con rap en Mije, rap en Ayuk, a cargo de César Alex Antunes Ortiz, se les Mije Represent en Calmecal y subanle. Hasta la próxima.
2: Ya demu cae, 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 they cae, Deja cae, 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 mi cae, beijos naíon catgir sim arm eu jog kick camiç co jamo cai beijam aích já demos pai tos teu caiu já demos cai tos teu yuk. já comemos já demos deu na beijos co cai teu kick mo dai já demos pai tos teu caiu já demos cai tos teu caiu a Con esa experiencia que tú tienes para vivir Eres un regalo que regala hasta el fin Diario protegiendo tus semillas sin huir Vas en esa vía muchas veces olvidándote de ti Pero tu imagen no se olvidará todo tu cariño aquí renacerá. Nana, atela la ayuda. Si Casirina, ala, pampa Calmecali. Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
0: Producción presentada por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.